0: con Max Kaiser. Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Como todos los viernes, las 10 en 10. Las 10 noticias más importantes de esta semana en solo 10 minutos. Yo soy Max Kaiser y déjame empezar este episodio agradeciéndote estar aquí, estar pendiente de estos episodios, compartirlos por todos lados, ser parte de esta gran comunidad. Hoy es el último programa de la primera temporada, de la primera temporada. Vamos a regresar muy rápido y vamos a regresar con cosas muy padres que hemos estado preparando con mucho cariño y con mucho amor por México, sobre todo en estos últimos meses. En estas semanas que estaré fuera, solo un par, te voy a presentar cosas súper interesantes, recapitulaciones de todo lo que hemos hecho este año y de cosas que no podemos olvidar. Mantente pendiente de este canal, de los canales en los que se transmite Factor Kaiser, porque no va a haber descanso. Vamos a seguir platicando de cosas muy importantes y vamos a regresar con todo el ánimo del mundo para preparar el momento más importante de la democracia de este país, que son las elecciones del año que entra. Mientras, acompáñame a ver las 10 noticias más importantes de esta semana en solo 10 minutos para que las compartas por todos lados nos vayamos a las vacaciones con todo el ánimo de que se puede recuperar este país. Vamos a verlas. La 1. Tenemos que hablar de los desaparecidos. Se trata de ese tema oculto del que nadie quiere hablar, porque a todos nos aterra. Gracias a una primera plana del periódico Reforma de esta semana, nos enteramos de que en lo que va del sexenio actual en la Ciudad de México, del 5 de diciembre del 2018 al 6 de julio del 2023, 8,961 personas han sido registradas como desaparecidas, de las cuales 4,461 aún no han sido localizadas. De las 4,500 que sí fueron halladas, 205 ya estaban muertas, de acuerdo con los datos oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda. Con ello la Ciudad de México se ubicó como la segunda entidad con más personas desaparecidas en la actual administración solo después de Jalisco, que registró 6,534. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, en el país hay 109,171 personas desaparecidas al cierre del 2022. Este drama oculto debe ser prioridad de cualquier alternativa política que quiera gobernar este país porque para Morena es un tema que debe permanecer escondido y en silencio. La 2. Violenta semana mientras el gobierno entero anda en campaña. El sábado 8 de julio, en nueve ataques perpetrados por hombres armados en Tixla y Chilpancingo en Guerrero, que incluyó el incendio de unidades, cinco taxistas fueron asesinados y cinco personas resultaron heridas, entre ellos tres pasajeros. El domingo 9, el Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán reportó un ataque con drones en la comunidad de Loma de los Hoyos de ese municipio. En sus redes sociales, el observatorio llamó a que los pobladores se resguardaran y urgió a la Guardia Nacional, a la Secretaría de Seguridad Estatal y a la Fiscalía de Michoacán para que atendieran el asunto. La madrugada del domingo, al menos ocho personas murieron y dos más resultaron lesionadas cuando una explosión en la central de Abastos de Toluca del Estado de México explotó. Cerca de las 2.30 de la mañana de ese lunes se registró una explosión y posterior incendio en la zona conocida como La Isla. Los primeros informes refieren que los hechos fueron provocados por un comando cuyos integrantes habrían disparado previamente contra las víctimas. Y así siguió la semana, en Guerrero, en Tamaulipas, en Veracruz, en Jalisco. Todo esto mientras el gobierno y sus corcholatas andan en campaña. Sí, ya nos abandonaron y nos dejaron en manos... Del crimen La 3. ¿Qué hacer entonces con la violencia y la inseguridad? Como hemos podido apreciar claramente, este gobierno ya renunció a cualquier intento de mejorar las condiciones de seguridad en el país y de disminuir la violencia. El presidente y su partido no quieren hablar de desaparecidos, ni de homicidios, ni de violencia. Es decir, hay una renuncia total del Estado mexicano a atender este drama que vivimos a diario. Todo está bien. Dicen los precandidatos de López y prometen más de lo mismo. ¿Qué hacemos nosotros entonces? Si no quieres más de lo mismo y ya sabes que eso es lo único que va a ofrecer Morena, tenemos que exigirle al Frente Amplio una estrategia clara, completa, integral, científica y valiente. No más slogans, no más promesas huecas, no más aspiraciones románticas o improvisaciones al calor de las campañas. Tenemos que convocar a los grandes expertos de este país a construir una verdadera estrategia de seguridad y paz. Hay decenas de mujeres y hombres en México que han estudiado por años el tema y han hecho propuestas muy concretas de solución que no han sido escuchadas. Tenemos que exigir al Frente Amplio que convoque a ese grupo de expertos a construir la más amplia, sólida, congruente y ambiciosa, además de integral propuesta de seguridad y paz que se haya hecho en México. Y tenemos que exigirle a todos los candidatos de ese frente que se comprometan claramente hacerlo su prioridad número uno en el gobierno federal, en los legislativos estatales y federales, en estados y municipios y en todas las instancias judiciales. Este es el pacto más importante para el futuro de México. Lo tenemos que formar ya, antes de que Morena acabe de entregarle el país entero al crimen organizado y al crimen en todas sus formas. La 4 La empresa de la Casa Gris del Junior López es la consentida de Pérez. Gracias a una nota del portal MX nos enteramos de que sin importar la polémica por la renta de una casa en Houston, a José Ramón López Beltrán, hijo del presidente y a su esposa, por parte de un ex ejecutivo de la firma Baker Hughes, el convenio original firmado en el sexenio de Enrique Peña Nieto continuó modificándose hasta llegar a 870 millones de dólares desde los 356 millones originales, según documentos en poder de ese portal. Es decir, Pemex aumentó el contrato de Baker Hughes de servicios integrados para la perforación y reparación de pozos en aguas someras en 144%. Nueve convenios modificatorios entre 2020 y 2022. Es decir, los convenios modificatorios se después de que el junior gozara de los lujos proveídos por la empresa en una casa de Houston. En los últimos ocho años, Baker Hughes de México no había recibido tanto dinero de Pemex como en lo que va del gobierno de López. En 2019, 2020 y 2021, Pemex Exploración y Producción realizó depósitos por 19 mil millones de pesos a la compañía transnacional, mientras que en los últimos tres años del gobierno de Peña Nieto solo entregó 10 mil millones de pesos. Es decir, a pesar del récord histórico que tiene Pemex en deuda con proveedores, a pesar de que nadie cobra hoy en Pemex, Baker Hughes multiplicó sus pagos en los últimos tres años. Qué de empresa, ¿no? Debe tener muy buenos contactos en Pemex. La 5. Terrorismo del crimen organizado. Gracias al portal Animal Político nos enteramos de que la noche del martes 11 de julio se registró un ataque con artefactos explosivos contra elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco y Policía de Tlajumulco. De acuerdo con el gobernador Enrique Alfaro, la agresión ocasionó la muerte de seis compañeros de la Policía Municipal y de la Fiscalía, así como 12 personas lesionadas. Cito al gobernador. Se trata de un hecho sin precedentes que pone de manifiesto de lo que son capaces estos grupos de la delincuencia organizada. Esto lo compartió el mandatario en sus redes sociales. El gobernador explicó que una ciudadana que participa en los colectivos de madres buscadoras de personas desaparecidas recibió una llamada anónima en la que le dieron información sobre un supuesto punto donde habría restos humanos y se atendió el reporte. Vuelvo a citar al gobernador. Fue una trampa. Para nuestros elementos, esta llamada buscaba la presencia de nuestros policías para agredirlos con artefactos explosivos. Esto, bajo cualquier clasificación nacional o internacional, se llama terrorismo. ¿Qué dijo el presidente de México? Literal, lo cito, no exageren, no magnifiquen. La 6 ¿Quién mató a la pequeña del elevador en Quintana Roo? Esta semana nos enteramos de que una niña murió la noche del lunes al quedar prensada en un elevador al interior del Hospital General de la zona número 18 del IMSS en Playa del Carmen. La menor, de seis años, fue internada por un contagio de dengue y había sido trasladada al primer piso para un estudio. Cuando la llevaban de vuelta al cuarto nivel, el elevador arrancó antes de que colocaran la cama dentro del cubo. El camillero que la llevaba no pudo detener el elevador y eso provocó que la niña quedara aplastada. Al puro estilo de este gobierno, apenas se dio a conocer la tragedia, empezaron a volar las culpas y los deslindes de responsabilidad. En el episodio 80 de esta semana explicamos a detalle la brutal caída presupuestal en infraestructura, obras y servicios de todo el sector salud. Te expliqué el daño que ha provocado el austericidio al servicio de salud pública en México. Con datos duros. Platicamos de las ruinas en las que se encuentra la infraestructura de salud pública por todo el país por los miles de millones que se han desviado a los proyectos que presume el presidente que han triplicado su costo. Todo esto para que tú seas el que responda ¿Quién mató a la pequeña de Quintana Roo? La 7. La oscura y muy corta historia de la empresa de elevadores en el IMSS. Unos días después de la tragedia sale la mierda que pretendían esconder en el gobierno respecto de la empresa que debía dar mantenimiento a los elevadores. Todo esto gracias a varias notas periodísticas. De entrada, se trata de una empresa que se constituyó apenas unos meses antes de que iniciara este gobierno en 2018. Lo típico. De la nada han obtenido contratos en el gobierno federal e instituciones locales durante este sexenio que ya alcanza los 67 millones de pesos de acuerdo con información de Compranet y la Plataforma Nacional de Transparencia. Sus contratos del gobierno federal y de la Ciudad de México han sido en el IMSS, en el ISTE, en el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, en el Instituto de Protección al Ahorro Bancario y hasta en la Guardia Nacional. Cabe señalar que más del 50% del monto de los contratos que fueron asignados a esta empresa fueron por adjudicación directa. La empresa CitraVem simula competencia con otras que al parecer tienen los mismos dueños, y tiene un domicilio en una zona residencial de Catepec y el otro parece ser un domicilio fantasma. Es decir, la misma mierda que hemos visto en tantos casos relacionados con las contrataciones públicas en este gobierno. La misma mierda que se mantiene impune. Un verdadero asco que ya provocó otra muerte más. La 8 Por la violencia, jueces de Colima trabajan desde casa. Gracias al portal de noticias de Joaquín López Doria nos enteramos de que el Tribunal Colegiado del 32 Circuito en Colima tomó la decisión de mandar a trabajar a los jueces desde casa ante la ola de violencia que se vive en la zona. Hasta nuevo aviso, los jueces y trabajadores de dicho organismo harán home office en un horario de 9 a 6. A la instalación acudirán el menor número posible de empleados. Personal del tribunal reportó el 11 de julio la presencia de un sujeto sospechoso, en las inmediaciones del edificio, quien escapó al ser avistado por elementos de seguridad. Esta decisión se tomó después de que dos jóvenes fueran asesinados en las inmediaciones del Centro de Justicia Penal Federal, quienes fueron liberados por orden de un juez de control. En un segundo hecho, sujetos armados dispararon contra la patrulla que resguardaba el inmueble en el que asesinaron al juez Uriel Villegas Ortiz. También se reportó el asesinato de un abogado identificado con Javier Martel y de su hijo. La violencia fuera de control. Y el presidente dice que reportarlo es un ataque contra su imagen. Es decir, la víctima es él. La 9 López chilla que lo quieren callar y vuelve a mentir sobre Sochi. A unas horas de que el Instituto Nacional Electoral le prohibiera al presidente López hablar del proceso electoral 2024 y de sus posibles aspirantes, el mandatario dijo que lo mejor era aparecer con una cinta en la boca durante las conferencias matutinas, ya que lo quieren silenciar e incluso impedir el derecho de réplica. ¡Chillón! Ayer la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó que López Obrador debe abstenerse de realizar comentarios referentes al proceso electoral del 2024. Además, se deben bajar las mañaneras donde se refiere al aspirante presidencial Xochitl Lárez. Obvio, no hizo caso. Y volvió a hablar de Xochitl su nueva obsesión y lanzó una burda acusación sin fundamento. Rápido la senadora le reviró, si prueba la acusación, renuncio a la candidatura. Si no puede probarlo, usted renuncia a la presidencia. Ya se topó con la horma de su zapato y la va a pasar muy mal. Váyase preparando, presidente. La 10. Claudia no aguanta ser entrevistada por un reportero de verdad. Un divertido video circula en redes sociales que evidencia la soberbia e intolerancia de la favorita de López. Reportero tabasqueño estaba haciendo su trabajo y de manera muy educada y muy tranquilo le preguntaba a la candidata sobre los miles de espectaculares que han aparecido por toda la república. ¿Quién los paga? ¿Quién los sube? Era lo que le preguntaba. La señora salió con la mentira estúpida de siempre. Son unos compañeros que los donan a la campaña y los suben. El reportero, Tranquilo e incrédulo y hablando por millones de mexicanos le dijo, eso es poco creíble. Claudia explotó y dijo, cito, está muy violenta la entrevista. O sea, estamos acostumbrados a tener una conversación normal, tranquila. Entonces, si así empezó, así le seguimos. Es decir, estamos acostumbrados a entrevistas a modo en las que no nos cuestionan y no nos dan más que chance de decir cualquier mentira. Sugerencia para la oposición, dejen que hable, dejen que hable por todos lados de todas las maneras posibles, para que así su arrollador carisma y su natural sencillez sean su peor enemigo. Estas son las 10 notas que hicieron noticia importante esta semana, que van a influir de manera muy importante en las próximas semanas y meses. Este es el final de la primera temporada, de la primera temporada de Factor Kaiser. Para mí ha sido un privilegio poderte servir en estos seis meses. Y apenas viene lo bueno. Ya agarré forma, ya me gustó esto, ya sé cómo hacerle para encontrar las mejores noticias, las más importantes, para servirte de la mejor manera. Vienen cosas padrísimas, cosas súper interesantes que hemos preparado en este equipo que lo único que quiere es servirte para que seas un factor de cambio. En un par de semanas vamos a regresar con toda la energía y con todas las ganas para que esta comunidad siga creciendo y creciendo. Pero mientras acompáñanos, porque en las próximas semanas vamos a poner a tu disposición productos muy padres que reconstruyen, eh, que, que hacen una síntesis de todo lo que ha sido importante esta semana, porque no podemos perder la memoria. Es muy importante que mantengamos la memoria de las cosas que ha hecho este gobierno y de los actos de corrupción, de las indolencias, de las omisiones de este gobierno, porque van a impactar de manera directa en las próximas campañas, van a impactar de, impactar de manera directa en la elección del 2024, y por eso hay que tenerlos muy claros. Ayúdame a compartir por todos lados lo que viene en estas semanas, y aquí te espero con todo el ánimo del mundo para que iniciemos juntos una segunda temporada desde este que es tu canal, un canal hecho para ti, para servirte a ti, para que tú y yo nos convirtamos en factor de cambio de este país. Que pases unas muy felices vacaciones. Vixo is back.